0: Benvenuti al dodicesimo episodio del podcast di camperistas.co. Sabato scorso siamo partiti da Linz accompagnati come al solito dalla pioggia con l'idea di attraversare l'Ungheria, poi la Serbia e poi la Macedonia per arrivare finalmente in Grecia. Come al solito il programma era di evitare di fare autostrade e anche di evitare la troppa montagna perché le salite eccessive non piacciono molto al nostro camper e piacciono ancora meno agli sfortunati che si trovano dietro di noi a seguirci. In Austria non abbiamo avuto nessun problema a raggiungere e superare i confini con l'Ungheria percorrendo solo strade statali. La frontiera praticamente non esiste più, si passa senza controlli. Bisogna però stare attenti alle strade che si prendono, perché oltre alle autostrade ci sono anche alcuni tratti di superstrada che sono a pedaggio, con l'obbligo di acquisto di una vignetta. Ora, la vignetta ha un prezzo discutibile, perché per un camper sarebbe poco più di 22 euro per, per 10 giorni. Però eh, il fatto che mettano i camper nella categoria dei camion, facendoli pagare il doppio degli altri mezzi sotto le trottornellate e mezza, Lo trovo assurdo, sleale, non mi piace e perciò se posso evitare lo evito e così appunto abbiamo fatto. Devo anche dire che trovo piuttosto ingiusto questo sistema elettronico con le telecamere che eh, leggono la targa e controllano se hai pagato la vignetta perché se entri per sbaglio su uno di questi tratti a pagamento senza aver perquistato la vignetta vieni multato senza che ti sia data la possibilità di rimediare, non vedo perché non diano la possibilità di comprarla anche dopo con una validità retroattiva come abbiamo visto che fanno in Inghilterra dove ti danno 24 ore per pagare prima di far scattare sanzioni è il solito gioco della trappola, cioè ti, ti crea una situazione dove ti creo un problema e poi cerco di beccarti quando sbagli e così ti posso punire e farti pagare la sanzione è un, Insomma, è un gioco che a noi non piace Comunque siamo riusciti senza problemi a attraversare tutta l'Ungheria facendo solo strade minori, ci siamo fermati a dormire a Vesprem in in un parcheggio in pieno centro che essendo il weekend era anche gratuito perciò perfetto, guardandoci in giro quello che abbiamo notato da subito appena passato il confino con con l'Austria è l'atmosfera pesante da, da blocco sovietico che, che è rimasta e probabilmente non si scrolleranno di dosso da, per secoli perché non è facile, a quanto pare non è facile e abbiamo evitato in linea di massima per, per evitare di pagare commissioni inutili alle banche o di dover cambiare valuta di, di fare compere e di mettere carburante in Ungheria ci eravamo organizzati per bene perciò non, non avevamo bisogno di niente abbiamo fatto solo una traversata praticamente con una sosta per la notte Arriviamo così alla frontiera di, di Tompa che è di fronte praticamente a Subotica in, in Serbia e ci troviamo una bionda con l'aria cattiva che tra l'altro era molto adatta all'uniforme che, che indossava che tra l'altro non parlava una parola d'inglese o faceva finta di non parlare, di non capire una parola d'inglese comunque eh, appunto con l'aria cattiva e così ha controllato per meno una dozzina di volte il, il numero di targa sul suo computer prima di restituirci i documenti in mano con l'aria proprio delusa e sconfitta e farci segno di passare ed è evidente che probabilmente non, non le andava giù l'idea che fossimo passati appunto senza pagare la vignetta e senza essere sanzionati senza aver fatto una collezione di multe a destra e sinistra comunque insomma ha dovuto lasciarci passare invece al confine serbo nessun problema come al solito tutto molto rilassato anzi ne hanno neanche guardato dentro il camper invece uscendo dalla, dalla frontiera serba ci siamo resi conto della fila interminabile proprio da, da incubo che c'era dalla parte opposta per entrare in Europa eh, chilometri probabilmente erano chilometri di tiri di auto non solo, non solo mezzi commerciali e speriamo sinceramente che quando toccherà a noi rientrare in Europa le cose siano tornate ad essere un pochettino più fluide perché è una cosa del genere, non so, se ci passi mezza giornata Passata la frontiera, imbocchiamo la strada per Belgrado e mentre il primo tratto era rimasto gratuito come, era, come lo conoscevamo anche noi appena prima di, di Novisad ci troviamo davanti a un casello senza preavviso e senza via di scampo e devo ammettere che la Serbia è l'unica nazione che è sempre in un modo o nell'altro riuscita a fregarci, cioè in un modo o nell'altro un pezzettino di autostrada ce lo fanno sempre fare perché i cartelli sono messi in un modo che non si capisce mai dove vai e cosa fai. Il navigatore, insomma, non è mai stato di grande aiuto con la, con la Serbia, c'è un po' di confusione sulle strade. Comunque sia pazienza perché abbiamo fretta, tutto sommato, e probabilmente l'avremmo fatto lo stesso di entrare in autostrada questa volta, perché vogliamo evitare il grande freddo che secondo le previsioni sta per arrivare sia in Serbia che giù più al sud e poi tutto sommato in Serbia si paga soltanto per i chilometri percorsi e alla tariffa giusta, la tariffa per le automobili, perciò insomma, perché no? Così lo interpretiamo praticamente come un segno del destino e procediamo fino a dopo Belgrado, dove a sera ormai tarda ci fermiamo a dormire in un'area di servizio. Al mattino cambiamo qualche euro in dinari per pagare il pedaggio, pensando che sarà sempre meglio degli arrotondamenti che possono fare i caselli pagando con gli euro, e decidiamo di uscire dall'autostrada alla prima uscita che troviamo e di continuare per un po' di chilometri sulle strade minori anche qui la povertà è evidente anzi forse anche un po' peggio dell'Ungheria però qui sa anche solo un'impressione la gente sembra più di buon umore sono più sorridenti sono più rumorosi ci fermiamo a cambiare con un cambio leggermente più favorevole di quello dell'autogrill ma neanche tanto per poter fare il gasolio necessario per arrivare fino, fino alla frontiera in Macedonia dove si sa che costa molto meno il, il rifornimento e quello che troviamo ci costa 140 dinari al litro che corrispondono circa a 1,15 euro, in effetti non è proprio buon mercato. Così approfittiamo dell'occasione anche per fermarci a prendere l'imperdibile specialità della zona che è secondo noi assolutamente da provare, che è il, il burecca al formaggio, che è una specie di tiropita che qui tradizionalmente dovrebbe essere fritta nello strutto però esiste anche in versione vegetariana fatta con il burro o con, con l'olio e perciò basta chiedere e stare attenti appunto che non sia fatta nel, nello strutto che si chiama must in, in serbo il sapore è una cosa eccezionale è, è molto forte il sapore di, di pecora perciò non, può non piacere ma chi ci è abituato insomma chi non ha problemi è veramente è una cosa da non perdere una cosa tra l'altro che abbiamo notato in questi contatti insomma con, con il popolo serbo è che rispetto agli anni passati e noi siamo passati parecchie volte di qua è che rispetto agli anni passati è, è diventato molto molto semplice comunicare in inglese e devo dire che è un progresso notevole che merita veramente un applauso perché ormai quasi tutti parlano in inglese o quattro parole ma ci si capisce prima era molto più difficile bisognava usare i gesti molto di più Comunque procediamo poi fino a che ci rendiamo conto che sono passate più di tre ore e che abbiamo fatto poco meno di 130 km. perciò ci riprende un attimino l'ansia da, da brutto tempo e rientriamo in, in autostrada e a questo punto la seguiamo fino alla fine in tutto questo strappo alla regola ci è venuto a costare praticamente 10 euro perciò non è che sia stata sta grande cifra e ne valeva la pena perché in effetti insomma abbiamo guadagnato parecchio, parecchio tempo Procediamo senza nessun intoppo fino alla frontiera macedone che superiamo verso le 4 del pomeriggio senza nessun problema e ci mettiamo sulla strada in direzione di Atene con l'intenzione qui di uscire a Kumanovo per fare la deviazione per evitare i pedaggi che anche qui sono cari perché ci mettono nella categoria dei camion. per quanto non siano tanti chilometri preferiamo comunque fare questa deviazione e prendiamo prima la strada verso Sveti Nicola e poi scendiamo a Vragne e da lì c'è una strada parallela all'autostrada che arriva praticamente fino ai confini con la Grecia nel primo tratto salendo verso Sveti Nicola abbiamo incontrato una leggera nevicata la prima della stagione per noi e devo dire che per un attimo ci siamo preoccupati e anche un po' pentiti di aver deciso di non prendere le autostrade però per fortuna è durata per poco e poi è tornato semplicemente a piovere perciò non non abbiamo avuto praticamente nessun altro problema fino ad arrivare giù ai confini con la Grecia certo la strada non era proprio nelle nelle condizioni migliori però niente di tragico, insomma si fa senza problemi sosta chiaramente in Macedonia per fare un pieno di, di gasolio che è costato 47 dinari macedoni tenendo presente che il cambio di 61 dinari per un euro direi che è convenientissimo per pagare si possono usare sia le carte di credito che i contanti dinari o euro Eh, il cambio dell'euro così viene arrotondato a 60 chiaramente ma anche di più molto spesso quando si tratta di dare resti cioè facendo il pieno si avanzano dei soldi insomma viene arrotondato e si paga un po' di più però vista la differenza di prezzo funziona benissimo se no si possono usare le carte non, non ci sono problemi Passiamo la frontiera macedone e entriamo in Grecia anche qui senza nessun ritardo, nessun problema, e... però era già abbastanza tardino, perciò ci siamo fermati per dormire all'area di servizio di Policastro che è appena dopo il confine, dove tra l'altro c'era un vento incredibile che ci ha fatto ondeggiare come una barcavela tutta la notte, però perlomeno eravamo un pochettino protetti e c'è il wifi aperto, anche molto veloce, perciò so, tutto sommato è andata bene così. Al mattino abbiamo controllato gli aggiornamenti delle, delle previsioni del tempo e abbiamo visto che davano due giorni di, di maltempo al, al limite dello stato di allerta neve e ghiaccio anche a basse quote perciò prendiamo probabilmente la saggia decisione di andare a, a ripararci a fermarci a Salonico e vedere cosa succede almeno di passare una giornata lì In Città ne approfittiamo per fare una veloce ricerca di mercato e troviamo così una buona offerta per sostituire anche le due pneumatici anteriori che sinceramente ormai erano alla frutta, perciò visto anche il brutto tempo era il momento giusto per cambiarli e direi che abbiamo fatto un buon affare perché con 150 euro abbiamo cambiato le le due ruote anteriori Poi visto che in effetti è uscito un sole stupendo che tra l'altro non vedevamo da, da settimana un sole così bello e sembrava appunto la bufera fosse passata ci siamo rimessi in strada e abbiamo cominciato a scendere verso, verso Atene rigorosamente evitando anche qui l'autostrada che qui sono ancora più matti eh, se si pensa che per una distanza di 500 km da Salonico a Atene un camper paga circa 70 euro sono cose da assurde Per cui scendiamo belli tranquilli per la strada che conosciamo ormai abbastanza bene, l'abbiamo fatta parecchie volte, si scende, si passa da Caterini, poi da Caterini si, si fa il giro sulla costa per andare intorno al Monte Olimpo e usce, si esce all'Arisa e poi si continua, insomma, sempre evitando l'autostrada, c'è cioè una strada che non è così male, non sono neanche molti chilometri in più anzi. E come sempre ci siamo fermati alle Termopili, che per noi è una sosta obbligatoria quando passiamo da qui. Abbiamo trovato tra l'altro anche la la compagnia di un altro camper tedesco, così non non siamo neanche da soli. E devo dire che essere immersi nell'acqua calda del torrente che ti massaggia il corpo passando bella violenta, guardando le montagne intorno innevate, è un'esperienza veramente eccezionale. E adesso saremo qui un paio di giorni e poi ripartiremo verso Atene, anche se stiamo cominciando a pensare che forse è meglio andare direttamente nel Peloponneso ad occuparci un attimino delle nostre olive vediamo nessuna decisione ancora è presa come al solito si deciderà per strada praticamente e così anche per questa volta è tutto dalle impressionanti termopili alla prossima